0: Amtsplausch im Berliner Südwesten. Der Podcast aus Ihrem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei der ersten Folge Amtsplausch im neuen Jahr dabei sind. Mein Name ist Nina Badur und heute spreche ich mit Alexander Skotschowski über das Haus der Jugend. Hallo Alex, schön, dass du da bist.
1: Hallo, guten Tag. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Alex, stell dich doch äh, gerne kurz mal vor und auch dein Team, wer bist du und was genau macht ihr?
1: Also ich bin der Leiter des Haus der Jugend, der heißt Alexander Skaczowski, bin 42 Jahre alt und habe die Leitung dort am 5. Januar 2015 übernommen. Wir sind ein vierköpfiges Team, bestehend aus äh, jeweils noch drei Erziehern. Martin Anding ist noch Tontechniker, Frau Zinser als Erzieherin und Ines Kosat ist Erzieherin und Landschaftsarchitektin. Dann haben wir noch mehrere Honorarkräfte und temporäre Honorarkräfte für Workshops und dergleichen und eben noch diverse Freiwillige und Praktikanten.
0: Aktuell wird das Haus der Jugend saniert. Bevor wir jetzt aber darauf zu sprechen kommen, natürlich die wichtigste Frage. Habt ihr während der Sanierung geöffnet?
1: Wir wir haben dauerhaft geöffnet während der Sanierung. Das war die Prämisse. Die Sanierung soll während des laufenden Betriebes vorgenommen werden. Und hat in diesem Umfang noch gar nicht begonnen, aber wir haben geöffnet. Allerdings muss man dazu sagen, der Musikbereich, also unsere gesamte Kelleretage, alle Proberäume und das Tonstudio sind bereits rausgerissen. Die Etage wird komplett entkernt und saniert. Da müssen wir, auch wenn es schmerzhaft ist, gerade aktuell drauf verzichten. Aber sie wird umso schöner und glänzender dann wieder entstehen, wenn alles aufgebaut sein wird.
0: Wir sind gespannt. Was habt ihr denn so für Angebote und vor allem an welche Altersklassen richten sich diese Angebote?
1: Also unsere Altersspanne, würde ich sagen, äh, äh, erstreckt sich zwischen so 10 bis 27, würde ich sagen. Mhm. Und unsere Angebote, würde ich kurz mal skizzieren, wir haben Tanzen für Mädchen, wir haben vier Töpfergruppen, die sind auch sehr, sehr gefragt und ausgebucht. Wir haben den Schülertreff, das ist eine Elterninitiative, wird also privat äh, organisiert und engagiert. Und da haben wir immer die fünften und sechsten Klassen, die sind so 20 Kinder, sind wir da gerade aktuell. Dann haben wir Gitarrenunterricht, wir haben eigentlich den Musikbereich und das Tonstudio. Wir haben eine Schreibwerkstatt. Wir haben sechs verschiedene Theatergruppen, die unterschiedlich arbeiten auch. Sechs Stück? Sechs wow. Stück, genau. Vom Kindertheater bis hin zum Jugendtheater ist auch sehr erfolgreich. Das DDD sind auch gerade wieder 29 Jugendliche, was natürlich toll ist. Mhm. Aber wegen durch die Pandemie ist alles getrennt, alles separiert und wir können alle zeitversetzt Zeit versetzt kommen. Und die Debitanten, dann haben wir das Internationale Theater. Dann haben wir das Recherche-Theater. Da arbeiten wir mit Historikern zusammen und Dramaturgen. Da führen wir viel auf, da sind wir jetzt am 19.1. Sind wir wieder zum Internationalen Holocaust-Gedenktag äh, im Abgeordnetenhaus. Oh, super. Das siebte Mal in Folge dürfen wir dort aufführen, pandemiebedingt nicht vor Ort im Plenarsaal, wie es sonst gemeinhin so gemacht wird, sondern wir sind bei AlexTV. 19.1. ab 18.30 Uhr beginnt diese Veranstaltung, wir sind da sind also mehrere Gruppen und wir haben auch einen, und zwar Code Viking heißt das Projekt. Ah, okay, sehr äh, kann ich gleich im Anschluss noch was dazu sagen. Dann haben wir den offenen Bereich natürlich. Da kann jeder einfach jederzeit vorbeikommen. Dann haben wir den großen Garten. Wir haben ja einen nahezu prahlerischen Garten im, Hinterhaus, äh im Hinterhof. Das sind 5000 Quadratmeter wow. mit Anschluss an den Waldsee. Das ist auch ein Projekt. Wir legen dort Beete an. Wir haben dort ein Gewächshaus. Da werden Kräuter angepflanzt. Und wir nutzen diesen Garten auch zum Aufführen und perspektivisch auch als Workshop-Kulisse, um Jugendlichen und Kindern Natur näher zu bringen. Mhm. Dann haben wir noch ein ganz großer Bereich. ist noch die internationale Arbeit. Ich bin ja für den Jugendaustausch mit Kirek Bialek zuständig, mhm. der Partnerstadt Zehlendorfs. Und eigentlich hatten wir geplant, dies Jahr wieder eine Gruppe hier zu begrüßen. Man kann es noch nicht einschätzen, pandemiebedingt, was da alles passiert. Und basierend auf den Umständen, dass wir diesen Musikbereich haben, den Theaterbereich haben, haben wir natürlich Aufführung. Wir haben Theateraufführungen, jede Menge. Wir haben Lesungen, wir haben Konzerte, wir haben Workshops. Lesung hatten wir letztes Jahr mal ausprobiert, würden wir gerne weiter ausführen. Wir haben noch ein ein Kinoarrangement nenne ich es mal, mit dem Bali. Da wollen mhm. wir so Themenabende. Da hatten wir, wir sind jung, wir sind stark gezeigt. Das ist der Film, der sich auf die Ereignisse in Rostock-Lichtenhagen bezieht. Mhm. Und dann hatten wir einen der Hauptdarsteller da. Und dann konnten wir mit dem Anschluss noch diskutieren. Und das würden wir ganz gern wieder ausbauen. Und wir versuchen mit dem Haus rauszugehen und in anderen Einrichtungen aufzuführen. Wir haben mit dem Rechercheprojekt, haben wir im Haus der Wanzi-Konferenz aufgeführt, im Deutsch-Russischen Museum. Wir haben im KZ Bergen-Belsen aufgeführt, und das ist die Idee, mit den Aufführungen auch rauszugehen aus dem mhm. Haus. Und was man dazu immer noch sagen muss für alle Jugendlichen, wir sind offen für Anfragen. Wenn man sagt, ich habe eine Band, können wir mal bei euch spielen. Wir haben eine Theatergruppe, können wir bei euch proben, könnt ihr uns gerne anschreiben und anrufen.
0: Ah ja, super. Die Kontakte, die ähm, finden die Hörerinnen und Hörer dann später auch noch mal in unseren Shownotes. Ähm, ja, klingt auf jeden Fall alles sehr spannend, sehr vielfältig, ein sehr breites Angebot. Zahlen sind ja meist generell so eine spannende Sache. Deswegen an der Stelle mal die Frage, wie hoch waren denn die Besucherzahlen 2021 und wie viele Aufführungen hattet ihr denn so?
1: Also ähm, jetzt unabhängig des Lockdowns, da ging es natürlich schlagartig nach unten, da hatten wir dann Online-Angebote, aber sonst in der regulären Woche würde ich sagen, haben wir so 250 Besucher, bedingt durch diese ganzen Kurse, die ich eben kurz skizziert habe. 21 war natürlich trotzdem, oder standen natürlich trotzdem im Zeichen der Pandemie, wir hatten weniger Aufführungen, aber dass die großen Aufführungen. Mit dem DDD, das durchgedrehte Drama. Die haben der, der gute Mensch von Sesohan aufgeführt, von Bertolt Brecht im Garten. Da hatten wir allein bei acht Aufführungen, würde ich schon sagen, so 500 Besucher. Alles Corona-konform natürlich. Und dann hatten wir noch diverse Workshops. Utopia war ein toller Workshop. Mhm. Ich als junge Menschen überlegt, was wie kann eine Utopie aussehen, aber ortsgebunden, deswegen Ortopia. Ja. Und da, kam, da hatten wir, glaube ich, vier Aufführungen. Und da kamen auch einige. Ich würde sagen, insgesamt hatten wir dann so 900 Besucher über das ganze Jahr verteilt. Normalerweise wären es eigentlich mehr, deutlich mehr. Wir hätten noch mehr Workshop-Angebote. Wahnsinn, super.
0: Also es läuft
1: äh, läuft auf jeden Fall gut bei euch. Ja, wir haben die Zahlen auch dieser groteskerweise in der Pandemie auch steigern können. Besonders die Töpfergruppen sind explodiert. Ähm, ja, ich hatte es
0: ja eingangs schon erwähnt, das Haus der Jugend wird aktuell saniert. Kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen? Ähm, warum wird saniert und ähm, was genau wird eigentlich saniert?
1: Ja, das Haus der Jugend, also das Gebäude als solches, ist eine ganz bezaubernde Villa aus dem Jahr 1910, 1911 und ist natürlich schon ein bisschen in die Jahre gekommen und es gab einen gewissen Sanierungsstau. Und jetzt hat endlich die Sanierung begonnen, denn die großen Schwachpunkte des Hauses sind die Kelleretage und das Dach und die zweite Wohnung im zweiten Obergeschoss. Zweite
0: Wohnung im zweiten Obergeschoss? Ja, wir wir, wir nutzen noch
1: nicht alle räumlichen Flächen, Flächen des Hauses. Und äh, die, wir haben eine zweite Wohnung, zwei im Obergeschoss und die liegt brach okay und die wird dann im dritten Sanierungsschritt dann äh, saniert und äh, restauriert, sodass wir die dann auch nutzen können als Workshop-Räume, Seminarräume, das ist noch eine Küche, mhm. endlich eine Dusche, freuen sich alle Theaterproben <lacht> und ähm, die wird dann im dritten Schritt saniert und jetzt erstmal, wie eben, eben schon kurz angerissen, der, der Keller ist komplett alles rausgerissen mhm. Und jetzt diese Woche sollte eigentlich mit dem Gerüstaufbau begonnen werden, dass dann das Dach abgedeckt werden kann.
0: Eigentlich?
1: Ja, ich hoffe, dass das alles klappt. Es war schwierig, diese Schindeln zu bestellen, da im Haus, um und im Haus, alles unter Denkmalschutz steht. Alles. Mhm. Wir haben auch eine tolle Restaurateurin, die hat auch tolle Sachen freigelegt bei uns. Wir haben zum Beispiel Deckengestaltung, das war gar nicht so klar. Das wurde freigelegt im Foyer. Das ist toll, ich komme dann, wir kommen dann immer dann ans Haus und es ist ihm morgens wieder da gewesen, hat irgendwas freigelegt und ich blitze dann immer durchs Haus und schaue, was hat sie diesmal entdeckt.
0: Ja, also Deckengestaltung, vielleicht erklärst es auch nochmal für alle, die da nicht so im Thema drin sind. Also Meint De-
1: die Deckenmalerei, wir haben, haben ein Wappen freigelegt oh. und gewisse Ranken, Weinranken und jetzt muss man aber schauen, ob das Wappen aus heraldischen Gründen auch irgendeine Bedeutung hat. Ist gemahnt so ein bisschen als Hamburger Stadtwappen, aber... Ich frage, wüsste jetzt nicht, was das für einen Bezug haben sollte. Ja. Oder ob das eine fiktive Gestaltung ist, weil das Haus ursprünglich im englischen Landhausstil gebaut wurde. Kann sein, dass man da so eine mittelalterliche Attitüde, vielleicht auch so Atmosphäre erzeugen wollte. Ja. Da muss man mal schauen, ob man da noch so viel freilegt, weil das ist schon eine gigantische Decke. Das wäre dann zu viel, das freizulegen.
0: Oh Mensch, schade, dass es hier ja. im Podcast ist. Da hätte ich jetzt gern ein paar schöne Bilder dazu gezeigt. Sieht bestimmt toll aus. Ja, nee, klingt auf jeden Fall alles sehr spannend. Wie soll es denn nach der Beendigung der Sanierung eigentlich weitergehen? Habt ihr da schon so ein paar Visionen, bzw. irgendwie konkrete Pläne? Gibt es große Änderungen, die dann äh, damit nochmal einhergehen?
1: Ja, zum einen große Erweiterung, wie die eben benannte äh, zweite Etage. Das gibt uns die Möglichkeit, dass wir mit mehr Kooperationspartnern zusammenarbeiten können, dass parallel Sachen stattfinden können, vielmehr. Auch wenn man von außen vermutet, dass das Haus sehr groß ist, mhm. sind die Räume doch immer belegt. Das wirkt dann gar nicht so groß, wenn man dann wirklich dann mal das Programm abgleicht mit, der, auch mit den räumlichen Möglichkeiten. ja äh, Und dann haben wir einfach vier Räume oben gewonnen. Das heißt, parallel könnten Theatergruppen stattfinden, parallel könnte auch eine Schule kommen und die können auch einen Schultag außerhalb des Gebäudes, des Schulgebäudes okay gestalten. Also die
0: Möglichkeit gibt es auch, dass Schulen sich da bei ja. euch melden, äh, ja. wenn die irgendwie Bedarf haben, Raum brauchen, wie auch immer.
1: Genau, Kooperationspartner. Mhm. Wir hatten jetzt, äh, letztes Jahr hatten wir... Zwei neue Kooperationen mit der Emil schule und der Anna Essinger, die haben bei uns im Garten aufgeführt. Das war ganz toll. Ah, super. Ja, die mhm. haben die Möglichkeit genutzt des großen Gartens. Und perspektivisch wollen wir natürlich dann auch mit anderen Kooperationspartnern dann zusammenarbeiten oder eben auch mit Schulen oder auch mit Bildungsträgern. Wir arbeiten ganz eng mit Weißwerk zusammen, toller Bildungsträger, Recherche-Theater mit vielen Historikern. Die könnten dann parallel dort proben und unten unsere anderen Theatergruppen. Das ginge dann alles. Der Musikbereich wird natürlich ganz exponiert und ganz prominent wieder eröffnet, weil das ein essentieller Bestandteil des Hauses ist. Wir werden die Proberaumsituation ein bisschen verbessern mhm. und das Tonstudio wird größer werden, sodass wir größere Bands aufnehmen können. Das war manchmal räumlich ein bisschen beengt. Und wir wollen den Musikbereich mit einem, um es ein bisschen zu pathetisch zu formulieren, mit einem großen Paukenschlager öffnen. Und äh, es gibt ein paar bekannte Leute, die da im Haus begonnen haben. Teile von Seed haben bei uns begonnen. Oh. Und auch Dota. Mhm. Da stehen wir in Kontakt. Und es wäre ganz toll, wenn wir so eine ganze Woche dann gestalten könnten, dass interessante Workshops, also Singer-Songwriter-Workshop. Gitarrenworkshop, Schlagzeug, wie auch immer, dass wir das gestalten können und dass wir quasi eine ganze Woche dann so eine Themenwoche haben zur Wiedereröffnung.
0: Super, na, da freuen wir uns jetzt schon auf die Einladung. Ja, mit Sicherheit. Ihr habt aber auch etwas Spannendes Neues, äh, abgesehen von der äh, Wohnung im zweiten Obergeschoss, noch was anderes entdeckt.
1: Ja, wer das Haus der Jugend kennt und vorbeiläuft, haben wir im vorderen Teil des Gartens immer so eine betongewordene Steinpyramide. Und das ist recht auffällig, weil wir im Haus einen Luftschutzbunker haben. Der Luftschutzbunker wurde 1941 unter das Haus geschoben und äh, weil dort der Polizeipräsident von Berlin lebte, Wolf, Wolf Heinrich Graf von Heldorf. Mhm. Und äh, deswegen hat er einen Luftschutzbunker bekommen. Und dieser ist vom Haus nicht mehr zugänglich gewesen. Ja. Der Zugang war verbaut. Weil, wir die, weil die Proberäume vor über 30 Jahren da eingebaut wurden. Und dadurch, dass alles rausgerissen wurde, haben wir jetzt temporär diesen Zugang in diesen Bunker wieder. Mhm. Was ganz interessant ist, mhm. was aber auch eine gewisse Verantwortung ist, denn dieser Bunker lässt sich nicht vom Haus extrahieren. Man kann den nicht abbauen. Das sind 1,50 Meter starke Stahlbetonwände. Das ist also wirklich sehr, sehr, sehr massiv. Und wir müssten irgendwas Sinnvolles, war die Idee mit dem Anfang. So kamen wir überein, dass wir doch mit dem NABU, mit dem Naturschutzbund eine Fledermausunterkunft da einrichten. Oh. Dass man irgendwas Sinnvolles macht, weil wir, ja. können, wir können den als Raum, als pädagogische Nutzfläche, wie es heißt, nicht nutzen. Ja. Es ist natürlich jetzt interessant, dass wir temporär da rein können. Es ist auch mal ganz spannend, weil das Interessante an in diesem Bunker ist, der Bunker ist komplett mit phosphorisierter Farbe bestrichen. Mhm. Man kann also mit einer Taschenlampe malen. Ach. Das strahlt und glimmt immer noch ab, natürlich nicht wieder Intensität wie damals, aber es funktioniert noch. Mhm. Und das ist immer ganz interessant und jetzt war der NABU auch schon da, die haben es jetzt angeguckt. Und jetzt müssen wir da einen Konsens finden, wie wir das herrichten. Wir müssen das ja wieder verschließen, weil die Räume unten, die Proberäume, die werden mit sogenannten Raum- und Raumkonstruktionen akustisch so abgeschlossen, dass wir oben im Büro sitzen können, arbeiten können und die können uns Musik machen, ohne dass es sich das stört. Ja. Äh, aber gleichermaßen wollen wir den Zugang zum Bunker offen lassen, dass, der, dass die Leute vom NABU einmal im Jahr rein können und gucken, wie sind die Geburtenraten der Fledermäuse und so. Und mhm. das wird, dieser Bunker wird jetzt eben hergerichtet zur Fledermausunterkunft. Aber das mhm. ist eben die Besonderheit, dass man aktuell können wir in diesen Bunker rein, irgendwann wird der Zugang wieder verschlossen sein.
0: Ah ja, aha. sehr spannend auf jeden Fall. Auch wenn wir natürlich jetzt Fledermäuse erstmal so <lacht> wo aus dem ersten Impuls ja natürlich nicht so ganz geheuer sind. Aber ja, also fünf, fünf Sorten,
1: und fünf sogar, Sorten. Ja, es aber. gab eine motivierte Dame des Nabus, die hat dort die ganze Nacht verbracht und der Fledermäuse gezählt. Okay. Und sogar eine seltene Sorte dabei. Ah ja. Und der Bunker, wo Sie auch noch sagen wollte, der wird auch noch erwähnt. Wir haben da einen Bunkerexperten, der berlinweit agiert und der wird seinen zweiten Teil Bunkerwelten Berlin veröffentlichen. Da wird unser Bunker und das Haus der Jugend auch erwähnt werden.
0: Also es, äh, das Haus der Jugend ist wirklich voll mit Überraschungen. Sehr schön, vielen Dank auf jeden Fall, dass du uns da äh, Einblicke gegeben hast. Gibt es denn jetzt zum Abschluss noch etwas, das du den Hörerinnen und Hörern gerne auf den Weg mitgeben möchtest?
1: Also an alle Kinder und Jugendlichen, die äh, Lust haben, Theater zu spielen, in welcher Form auch immer, man muss nicht direkt auch Schauspielern bei uns. Die Theatergruppen sind bei uns meist so aufgebaut, dass auch Jugendliche im Hintergrund agieren, dass die den Bühnenaufbau übernehmen, die Homepage generieren oder kontrollieren oder auch Kostüme schneidern, das brauchen wir auch. Dann könnt ihr, könnt ihr, könnt ihr euch bei uns melden, auch wer Musik machen will. Aktuell ein bisschen eingeschränkt, ihr könnt akustisch bei uns proben, wir haben akustischen Bass, akustische Gitarren und eine Cajon, ihr könnt akustisch proben Irgendwann dann auch wieder elektronisch und aufnehmen. Aber wenn ihr das alles machen wollt oder euch kreativ ausleben wollt in unseren Kreativangeboten, dann meldet euch. Du hattest ja eben schon gesagt, Kontaktdaten werden dann angegeben und wir freuen uns auf euren Anruf. Super, dann vielen Dank für das Gespräch. Danke, vielen Dank. Bis bald.
0: Sie haben weitere Fragen oder Themenwünsche, dann melden Sie sich gerne per E-Mail an presse.ba-sz.berlin.de Abonnieren Sie den Amtsplausch, um keine Folge mehr zu verpassen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Amtsplausch im Berliner Südwesten: Der Podcast aus Ihrem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf.